0: No se me ocurre ninguna forma mejor de empezar el año que como iglesia, eh, rodeado de hermanos, ¿sabes? Somos un grupo de personas, la verdad, nos encanta el cine, ¿verdad? No, Es que prácticamente no, no podemos estar una semana sin ir al cine. Es, es, es una Somos cinéfilos de primera categoría, es increíble, ¿lo has pensado alguna vez? Eres una de las personas, si vienes habitualmente, eres una de las personas que más van al cine en Madrid. Casi, unas, eh, ¿sabes? Casi una vez por semana, vamos. Y cuando hay actividades especiales, como cuando tuvieron que traer la plataforma, cosas de estas, hay personas que han tenido que venir dos y tres veces en la misma semana. Es increíble. Bueno, no, no se me ocurre ninguna forma mejor de, de empezar el año. Hoy es 2 de enero del 22, ¿vale? Eh, quizá me estás... ...viendo en un tiempo futuro indeterminado, hoy 2 de enero del 22... ...y es el primer domingo de este año, 2022... ...y, y bueno, eh, eh, sabes que el domingo es el, el Día del Señor... ...los cristianos, recuerda, necesitamos ampliar nuestra cultura en muchos sentidos... vale ...tanto, tanto cultura bíblica como cultura, eh, cultura general, cultura social... Y, y bueno, los, los cristianos escogieron como día de descanso, los primeros cristianos, el, el domingo, que es el día de la resurrección de Jesucristo. Y hoy celebramos, claro que sí, la resurrección de Jesucristo. Y, y bueno, año nuevo, vida nueva. Así es como muchas veces nos gustaría que fueran las cosas, ¿no es así? Año nuevo, vida nueva. Ahora, la cuestión es, ¿cómo, ¿cómo va a ser el año que estamos empezando, este 2022? Y a mí me gusta con frecuencia situarme mentalmente en un futuro. ¿Y cómo va a ser el año que empezamos 2022? ¿Va a ser un año bueno o va a ser un año malo? Los historiadores del futuro se van a referir a él, a este año que estamos empezando por algo especial? Quizá especialmente bueno, quizá por la cura definitiva del coronavirus, quizá por la cura tantas veces buscada del cáncer, o quizá va a ser un año especialmente malo, de sequías, de desastres, quizá una nueva ola vírica capaz de acabar con tantas personas como acabó la peste negra en Europa, que mató a la mitad de población en cuatro años. Eso fue allá por el siglo XIV, yo no me acuerdo, no estaba, todavía no estaba yo muy consciente de la situación en el siglo XIV. Hoy no vengo aquí, no me presento delante de vosotros, para deciros que todo va a ir bien, como si se tratara de un elixir mágico que te echas encima y se arreglan todas las cosas. Más bien quiero resaltar en esta mañana la importancia de la actitud personal con la que deberíamos afrontar este nuevo año. Es decir, Dios no me ha dicho, no me ha revelado que este año va a ser el año de la solución, de quizá cosas que pueda haber en mi vida o de la solución de quizá cosas que pueda haber en tu vida Dios no me ha revelado eso vale lo que sí quiero resaltar es la importancia de la actitud de tu actitud personal y de mi actitud personal para afrontar y para ver este año desde desde ya vale eh, si hay algo que a priori caracteriza este año 2022 es la incertidumbre. ¿vale? De hecho, aunque no me ha dado tiempo, mira que le he dado vueltas a cómo debería yo llamar esta predicación. Le he dado un montón de vueltas y, y, y al final no he llegado a comunicarlo oficialmente, pero, pero esta, esta predicación yo quiero llamarla actitud en tiempos de incertidumbre. Entonces, este año, para mí, este año 2022, está caracterizado por incertidumbre. Nosotros estábamos acostumbrados a tener cierta seguridad en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y de pronto algo que ni siquiera somos capaces de ver irrumpió en medio de nosotros de una forma que ninguno de nosotros había conocido. Es decir, sí, quizá las personas mayores se pueden, no los jóvenes como yo, pero quizá las personas mayores se pueden acordar de la época de la guerra civil española, los españoles, ¿vale? Durísimo, ¿no? Pero la mayor parte de nosotros no hemos conocido nada similar, nada parecido, ¿vale? Eh, y de pronto nos encontramos con que algo que ni siquiera podíamos ver que ni siquiera podíamos haber imaginado entró en nuestras vidas sin, sin, eh, sin aviso previo. ¿no? Importante la situación en sí, pero no menos importante la presión de los medios de comunicación bombardeando nuestras mentes. Recuerda que la mente es el principal campo de batalla. Cuando tú te encuentras con una dificultad, aunque, aunque sea una dificultad física, mira, escúchame, aunque sea una enfermedad, ¿vale? Y una enfermedad real, no de estas psicosomáticas, ¿vale? Aunque sea una enfermedad real, el principal campo de batalla, y aunque sea una enfermedad física real, está en la mente, ¿vale? Da igual la dificultad que tengas, de la clase que sea. La, el principal campo de batalla está aquí arriba, ¿vale? Al menos si tienes algo aquí arriba. Hay que, bueno, no, no me voy a meter con esas cosas, ¿vale? Recuerda eso, ¿no? Entonces, no solo el problema en sí, sino el bombardeo continuo de nuestras mentes por los medios de comunicación. Día y noche, todos los días todas las noches con estadísticas atroces que mostraban la crueldad del enemigo invisible. Realmente los gobiernos no han sabido qué hacer, ni el nuestro ni ningún otro, no han sabido qué hacer, ¿vale? Y en medio de ese tsunami de noticias verdaderas mezcladas con falsas, muchas personas han perdido literalmente el rumbo de sus vidas. Temores reales e imaginarios, angustias, se han entremezclado en una maraña imposible de resolver. Y es en ese sentido que parte de la población, parte de las personas que nos rodean, ha empezado a perder de vista su propia identidad, hundiéndose en ese mare magnum de noticias, como digo, verdaderas y falsas. Yo quiero recordar hoy una situación en la que Jesús estaba en la barca con sus discípulos y mientras él estaba durmiendo, de pronto se levantó una tempestad que amenazaba con hundir la barca y recuerda también el grito angustioso de los discípulos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ese grito angustioso de los discípulos. Maestro... ¿No te importa que perezcamos? Y no es que, Jesús, no, no, es que, no es que Jesús se hubiera olvidado de los discípulos. Jesús estaba durmiendo como un bendito, literalmente como un bendito. no Jesús estaba durmiendo y no es que no le importaran los discípulos, no es que no le importara la vida o el futuro o la seguridad de los discípulos. Es que Jesús estaba durmiendo porque estaba tan confiado en los brazos de Dios Padre porque estaba tan descansando en los brazos de Dios que Jesús podía ir, desca podía descansar en medio de esa circunstancia, ¿no? En este punto yo quiero resaltar algo importante, ¿no? Algunas personas están tan concentradas en todo eso que está sucediendo a su alrededor que no han entendido lo que está sucediendo en ellas, en su propio interior. Yo quiero repetir esta frase, ¿vale? La he marcado en negrita. Entonces, como no puedo marcarlo en negrita delante de vosotros, lo voy a repetir. Algunas personas están tan concentradas en lo que está sucediendo a su alrededor que no han entendido lo que está sucediendo en ellas, en su propio interior. Tanta incertidumbre en el ambiente, tanta inseguridad, Empuja a millones de personas por todo el mundo hacia el aislamiento interno en un temor que echa raíces hasta lo más profundo. Haremos bien en recordar nosotros una y otra vez Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7 que dice Por nada estéis afanosos, hermanos visualizadores, no sabría cómo deciros. La palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7 dice «Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escúchame, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El por nada estéis afanosos también se podría decir por nada estéis ansiosos o también se podría decir no os preocupéis por nada. ¿Cómo quedaría entonces esta primera parte de Filipenses 4.6? No os preocupéis por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiero eh, aquí meter una especie de cuña publicitaria. Mirad, hay una cantidad de aplicaciones de la Biblia donde puedes ver... Puedes comparar distintas versiones de la Biblia, ¿vale? Eh, es decir, eh, yo yo hace yo hace años eh, siempre estaba diciendo, tienes que llevar la Biblia o tienes que traer la Biblia a la iglesia. Si no traes la Biblia a la, a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar, no? Vale. De eso hace años, ¿vale? Cuando tenía pantalón corto. Ahora voy de otra manera, ¿vale? Era un chiste. Vale, está bien, vale. <risa> Vale, este lo perdono, pero el otro que sea mejor, ¿eh? <risa> Entonces, ahora vas al ordenador, vas al teléfono, puedes comparar directamente distintas versiones de la Biblia y escoges, escoges la que mejor encaja en tu línea de pensamiento, ¿vale? Porque distintos traductores traducirán el mismo mensaje con palabras diferentes y unos nos van a encajar mejor que otros, por favor. Eso es muy importante en nuestro estudio bíblico personal ¿no? era era Efesios ¿verdad? pero ¿y qué dice por ejemplo Isaías 49 16 dice Isaías 49 16 he aquí en las palmas de mis manos te he grabado mírate la mano la que quieras una de ellas dice Dios en las palmas de mi mano te he grabado ¿Eres consciente de esto? ¿Sabes? Que Dios, Dios está viendo... ¿Sabes? Dios cuando, cuando, cuando extiende la mano... Va, es una imaginación, ¿vale? Cuando extiende la mano, ahí estás tú. Tu imagen, tu, tu nombre, tus circunstancias, tu situación. Dios dice, en las palmas de mi mano te he grabado. Qué importante eres para Dios. Qué importante somos para Dios cualquiera de nosotros. Cualquiera, ¿vale? ¿Vale? Quien sienta que el desaliento característico de este tiempo le congela el alma, debe tomar una decisión. Pero esto no siempre es fácil, ¿no? Podemos ver el ejemplo de los israelitas en un texto muy interesante que con frecuencia pasa inadvertido en la Biblia. Dice en Éxodo 6.9, Éxodo 6.9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Cuando Moisés fue a los israelitas a decirles que había llegado el tiempo para el cumplimiento de la promesa de Dios de que Dios los iba a sacar del cautiverio, que iba a librarlos de la carga del yugo de la esclavitud en que habían estado tanto tiempo, la Escritura, en este versículo que acabamos de leer, dice que los israelitas estaban demasiado desanimados para creer. Mira, habían estado oprimidos bajo tanto desánimo que ni siquiera podían creer lo que Dios iba a hacer por ellos. Y eso es triste. Es triste estar demasiado desanimado para creer, pero eso indica el poder del desánimo, de la falta de ánimo en nuestra propia vida. Es decir, podemos estar tan hundidos que ni siquiera tenemos fe para creer que Dios puede llevarnos a donde tenemos que ir. Fe para afrontar los desafíos de nuestra vida, fe para superar los obstáculos que se pongan delante de nosotros. Ahora, ¿quién sabe que el problema con una carga, algo que uno lleva, no, no, no es solo la carga en sí, sino el tiempo que se lleva o la distancia? no? Por ejemplo, yo hace, hace años hice un tramo del Camino de Santiago. Cuando vas en caminatas de estas de largo recorrido fueron 100 kilómetros aproximadamente en varios días. Entonces, la recomendación de los expertos, ¿cuál era? La mochila que llevas no debe superar el 10% de tu peso corporal. Parece una tontería, ¿no? Pero claro, cuando llevas una mochila, imagínate imagínate cuando llevas una, una mochila muy pesada si vas digamos eh, a una distancia eh, si vas a cruzar la calle pues no es un gran problema pero si estás recorriendo 100 kilómetros y llevas una mochila muy pesada yo recuerdo, iban, iban, dos, eh, iban dos hombres, el grupo en el que íbamos eh, coincidimos en varios lugares con dos, dos hombres, eh, un padre y un hijo, ¿no? Eh, el, el, padre, el padre tenía pinta de ser muy fuerte, llevaban una mochila espectacular. El padre, yo creo que llevaba ahí una tienda de campaña y todo, eh, y llevaba una mochila espectacular, ¿vale? ¿Sabes qué pasó? que tuvieron al, eh, en, al día siguiente de conocerlos o dos días después, tuvieron que alquilar un taxi para llevar, <risa> para llevar la carga hasta, hasta el punto de destino. No fueron capaces de llevar esa carga. Porque una carga no es solo el peso, una carga es también distancia o una carga es tiempo. Si compras tú, por ejemplo, una, imagínate que vas al supermercado eh, y, y no vas en coche, vas andando, y dices, voy a comprar eh, una caja de leche. Una caja de leche son 6 kilos, dices, son 6 litros, que aproximadamente son 6 kilos, vamos a suponer el peso de los cartones, vamos a suponer 7 kilos en una bolsa de compra, ¿vale? No, no has ido en coche, vas andando. Y bueno, con esa, con esa, esa bolsa, si tú la llevas para cruzar la calle... Pues vale, dices, una bolsa de 7 kilos. Amigo, imagínate que tienes que recorrer el equivalente a dos estaciones o tres estaciones de metro, el equivalente con esa, con esa caja de leche, esos aproximadamente 7 kilos. Te vas a acordar de todo, lo que, de todo lo acordable en el camino. ¿Sabes? Es que eso es lo que le pasaba a los israelitas. Es que los israelitas habían estado, habían estado oprimidos durante cuatro siglos. Cuatro siglos, 430 años aproximadamente, cuatro siglos. Habían estado oprimidos, imagínate, el año, estamos en el 2022, ¿no? Eh, imagínate, oprimidos, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos oprimidos como pueblo, como nación, como grupo social, lo que sea, desde el año 1600, 400 años, ¿no? Desde el año 1600. ¿Tú te imaginas cómo estaríamos? Esa es la situación por la que dice aquí que los, los israelitas en Éxodo 6.9 dice que, 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 que no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. ¿Vale? Cuando una persona... Pero, pero, pero ¿qué pasa en situaciones en las que uno está desanimado? La cuestión es, la cuestión es animarse. Está claro, ¿no? Cuando una persona se anima a sí misma, cuando una persona se anima, quizá no cambie el mundo exterior, pero sin duda sí cambia su mundo interior. Cuando se levanta la esperanza en el corazón, la fe puede actuar y mover a esa persona hacia adelante. ¿vale? A, veces, a veces hablamos de fe y no tenemos en cuenta que la esperanza es, es, es algo esencial también, ¿no? Quien no tiene esperanza en el futuro, es difícil que tenga fe para una solución, para una respuesta, para una sanidad. Quien, quien no tiene esperanza en el futuro, ¿verdad? Eh, eh, entonces, entonces eh, eh, es, es, es el cuadro, eh, tenemos, necesitamos un, un cuadro completo, ¿no? Pero al mismo tiempo no, no debemos depender de que otras personas nos animen. La principal fuente de ánimo debe estar... ...dentro de nosotros, tenemos que aprender a animarnos a nosotros mismos todos los días... ...recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entender que debemos ponernos de acuerdo con Dios... ...que hemos sido hechos a imagen del Dios Todopoderoso, nuestro Creador... ...lo repito cortito, hemos sido hechos a imagen del Dios Todopoderoso, nuestro Creador... Y sin duda, la vida no siempre sale como la hemos planeado. Y, y quizá hoy puedes decir que no todo te va bien, que hay inquietud en ti, quizá inseguridad, pero mira, todavía estás aquí, mira, me estás viendo, todavía estás ahí, ¿vale? Todavía hay un propósito para tu vida, todavía un propósito para tu vida. Eh, todavía estás lleno de valor porque el valor no depende de cómo te sientas, no depende de lo hundido que pudieras estar. El, el valor de una persona es un valor intrínseco por sí misma. ¿Vale? No depende, ni, ni depende del pecado, ni depende de, de, de enfermedad, no depende de nada más que el valor de una persona es un valor intrínseco que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por el hecho de habernos creado a su imagen y semejanza. ¿no? Pero no puedes vivir de una forma negativa y esperar tener una vida positiva. ¿no? no puedes obsesionarte con todo lo que no puedes hacer y esperar continuar con fuerza y coraje para hacerlo, ¿vale? A veces, mira, a veces tus mejores amigos no están para animarte, a veces nuestros mejores amigos no están tampoco para animarnos, ¿no? Pero quiero resaltar también un ejemplo poderoso, ¿no? David se animó a sí mismo en el Señor su Dios. Eh, si tú quieres leer algo que, que puede bendecir tu vida en tu vida, entonces, estudia, investiga esta semana también, Primera de Samuel, capítulo 30. Os voy a comentar un poco la historia, ¿no? David, habla de, de David. Eh, David, en cierto momento, quiso… Eh, 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 había, había una guerra. Eh, David, si, si investigáis su vida, hubo ahí un par de momentos en los que se digamos, se, se, se asoció, entre comillas, con enemigos de Israel, ¿vale? Eh, todo tema de supervivencia. Yo creo que, mmm, creo que entender, entenderemos las cosas bastante al otro lado de la eternidad. En este lado de la eternidad aún nos quedan un par de detallitos por entender, ¿no? Entonces, David eh, fue a... A, un, a una, digamos, reunión de príncipes filisteos que iban a luchar contra Israel. Pero Dios le libró y los príncipes filisteos dijeron, a un israelita que va a luchar contra Israel no nos lo, no, no, no lo creemos. Así que se libró de eso, gracias a Dios. Pero cuando volvió a la ciudad, se llama Siklag, cuando volvió a la ciudad en la que estaban él y sus hombres, aproximadamente 600 hombres, se encontró con que la ciudad había sido asaltada, incendiada por los amalecitas, enemigos de Israel también, y que se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado todo lo que tenían los eh, todo lo que tenían los, los hombres de David en, su, en esa ciudad, ¿vale? Y ese es el contexto en el que estamos. En el versículo 6, en 1 Samuel 30, versículo 6, se dice que David se angustió mucho por la gente que habló de apedrearlo, porque todos estaban amargados por sus hijos e hijas, ¿vale? ¿Te imaginas la situación, no? Vuelven a casa, la, pero realmente la ciudad incendiada, no hay nadie, se han llevado to, a, a, todo lo que tenían. Es poco decir todo lo que tenían, ¿no? Se han llevado a sus familias, ¿vale? La cuestión está en que David, que estaba angustiado, dice 1 Samuel 36 que, Sam, que David se fortaleció en el Señor, su Dios. Es decir... Se animó. La Biblia dice se fortaleció, pero podríamos interpretar también. Se animó, se esforzó, se alentó a sí mismo en el Señor su Dios. Y quiero recalcar también aquí una cosa. Es que se le llama el Señor su Dios. ¿Vale? cuando alguien, de, alguien pueda hablar de nosotros y de Dios como el Señor su Dios, el Señor Dios de Juan, el Señor Dios de María, el Señor Dios de José, el Señor Dios de Matilde, me da igual, pero realmente cuando alguien puede decir de nosotros, referido a nosotros y referido a Dios, el Señor Dios de Antonio. ¿Te imaginas? Porque eso es lo que realmente, eso es lo que dio fuerza a David. En el versículo 8 se dice que, que David consultó a Dios diciendo, perseguiré a esta banda, podré alcanzarlos y Dios le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Algunas versiones indican que David, cuando, cuando aquí dice, hemos leído en Biblia de las Américas que David se fortaleció en el Señor su Dios, algunas versiones indican que David encontró fortaleza en el Señor su Dios o que se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios, ¿vale? Me gusta la expresión de que encontró fortaleza en el Señor su Dios. Es como como que como que tú buscas algo, en este caso fortaleza, y vas al lugar donde está, donde existe esa fortaleza y la encuentras como un tesoro, la encuentras, vas al lugar y lo encuentras como como un tesoro. Entonces, me gusta me gusta esa esa expresión encontró fortaleza en el Señor su Dios, ¿no? Y es significativo el resultado de esta crisis. David no, ser, no solo recuperó aquello que le había sido robado y también a sus mujeres y sus hijos, sino que, como se afirma en el versículo 20, tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas. Es magnífico. Es, me hizo pensar en Job. Eh, Job, eh, ¿sabéis, eh, ¿sabéis la, la, la situación de Job? No? Que perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos y, y el diablo le mantuvo ya a su mujer tal como, tal, como, tal como era la mujer. Porque, porque hay un punto donde, donde la mujer de Job le dice a Job maldice a Dios y muérete. Impresionante, ¿no? Maldice a Dios y muérete, madre mía. ¿no? Pero la cuestión está en que Dios restauró a Job el doble de aquello que había tenido anteriormente, ¿no? Pues David, David, estamos hablando de, como, como hemos dicho el título, actitud en tiempos de incertidumbre, ¿vale? Pues David no solo recuperó aquello que le había sido robado, sino que David recuperó mucho más. Todo el ganado que tenían los amalecitas, todo lo que tenía esa gente, ¿no? La Biblia dice que tu vida mi vida, y desde luego este año que comienza, 2022, puede ser un tiempo de dificultades. Eso es lo que dice la Biblia, ¿vale? A veces no se trata de las cosas que se ven, sino de las que no se ven, las que te pueden golpear desde un lugar que no imaginas y de una forma que parece que no vas a poder superar. Y esa es la situación que enfrentó David eh, él tenía junto así a 600 guerreros poderosos que iban ganando cada batalla que enfrentaban en cada lugar. Durante meses ellos habían ido conquistando ciudades y, y habían ido ampliando su territorio. Y al final de ese tiempo ellos, esos soldados, 600, estaban deseando llegar a casa y ver a sus familias, a sus esposas, a sus hijos... Todo aquello por lo que ellos habían estado luchando y descansar. Pero cuando te imaginas la situación, cuando ya estaban cerca de casa, ver el humo levantándose en la zona donde estaban sus hogares, te los puedes imaginar acelerando, acelerando, apretando el paso, espoleando los caballos y para llegar cuanto antes... Y cuando llegaron a encontrar su propia ciudad quemada, humo, destrucción, cenizas... Mientras los israelitas habían estado fuera peleando en uno y otro lugar, los amalecitas habían atacado su propia casa. Los, los israelitas no habían visto al enemigo atacar sus casas. No habían visto al enemigo atacar sus familias y cuando se dieron cuenta se encontraron en esa situación. Hijos secuestrados, hijos esclavizados por los amalecitas, las mujeres habían sido tomadas cautivas. La Biblia dice que las mujeres de David ya no estaban, sus hijos ya no estaban. Todos esos hombres, poderosos guerreros, habían perdido sus casas y a sus familias y la pregunta para ellos surgió de forma inmediata. ¿Cómo podían haber estado ganando batallas fuera y haber perdido al mismo tiempo todo lo que verdaderamente les importaba. Yo creo que hay personas que me están escuchando que de alguna forma se pueden identificar con esta situación. ¿Cómo es posible...? Haber estado ganando batallas fuera, peleando espiritualmente, peleando con todo lo que uno tiene, en un sitio, en otro sitio, y al mismo tiempo, aquello que más les importa, haber sido robado por el diablo. Quizá algunos de los que estáis aquí entendáis mejor que otros de qué estoy hablando. Se te presentan al mismo tiempo dos opciones. Una similar a un milagro y otra similar a un error. Es el caso de Abraham y Sara, ¿recordáis? No, Dos opciones, dos opciones. Una un error, otra un milagro. ¿Vale? Y después tuvieron, primero tuvieron a Ismael un error. Después tuvieron a Isaac un milagro. Y quizá a algunos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Quizá no puedes entender, quizá alguno, alguien, no puede entender por qué te va tan bien en un área de la vida y por qué te va tan mal en otra área de la vida, ¿no? Y así es como se encontró David, abrumado, porque no había visto venir el problema. Apenas hace un par de años nuestro mundo nos parecía mucho más estable. Estábamos ocupados en muchas cosas y la economía prometía mucho hace un par de años. De pronto esa sensación de inseguridad fuerte que toca el núcleo de muchas personas y en varias ocasiones parecía que todo iba a volver a ser como antes y empezando este nuevo año, si hay una palabra que puede expresar el futuro es incertidumbre. ¿Por qué digo esto una y otra vez? Lo digo porque, porque quiero, quiero prevenir el cansancio. Lo digo porque quiero prevenir el hastío o quiero luchar contra el cansancio. Lo digo porque quiero luchar contra el hastío. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez esto que hablan de olas? ¿Otra vez? Sí, pero, ah, mira, amigo, David se fortaleció en Dios, ¿vale? En su Dios, más de dos millones de personas toman eh, en España, en España, ¿vale? Más de dos millones de personas toman a diario ansiolíticos. Las mujeres duplican el número de hombres en el consumo de psicofármacos. En 2020 se suicidaron casi 4.000 personas en España. Y suicidios oficiales, ¿vale? Eh, a saber, los no oficiales, ¿no? Es decir, una media de 11 personas al día. Es decir, una persona cada dos horas y cuarto se suicidan Tres veces más hombres que mujeres. Por eso necesitamos un grupo fuerte de hombres en la iglesia, ¿vale? Habéis visto ahí, esto también es una cuña publicitaria, habéis visto ahí que hay un día en el ayuno en el, en el que los hombres cogemos 24 horas, ¿vale? Por turnos. Necesitamos que los hombres, necesitamos que los hombres de esta iglesia, pero necesitamos que los hombres realmente se espabilen espiritualmente o que nos espabilemos espiritualmente, ¿no? Personas que en cierto momento de sus vidas estaban como tú y como yo enredadas en las mil cosas de la vida y de pronto sin saber cómo esa gente se encontró su casa quemada hasta los cimientos y no fueron capaces de superarlo. En este punto de la historia yo recuerdo, estamos hablando de estadísticas de suicidio, yo recuerdo hace muchos años, hace muchos años yo estaba en otra iglesia, ¿Vale? yo no he nacido en esta iglesia yo he nacido antes me pasaron una llamada de teléfono teníamos una, una un servicio de consejería por teléfono vale entonces de alguna forma sabes aquel presidente que dijo aquel presidente de, de Estados Unidos que dijo Oye que eh, la traducción, más o menos, oye, que, que esto acaba aquí, que el pavo, literalmente, la forma de hablar, esto acaba aquí y de aquí no puede salir, no 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 puede avanzar. Bueno, eh, me pasaron una... Alguien estaba hablando con una persona, parecía que la situación no era muy, muy, eh, muy fácil, me pasaron una llamada y una mujer una mujer me dice, oye, pero ¿qué le habéis dicho a mi hermana? Digo, no sé, que no, yo ni sabía quién era su hermana, ni nada, ni quién era la mujer con la que hablaba. Dice, es que mi hermana se ha suicidado. Digo, pues yo que no, no, sé, no sé absolutamente nada de que, de que lo siento. ¿Qué le habéis dicho a mi hermana? Yo, ni, ni, ni saber con quién había hablado esa persona, lo que sea. Esa, eh, la, la cuestión según fui entendiendo en el hilo de la conversación es que, es que la, la hermana había de, debido dejar una nota diciendo que había encontrado... Después de hablar con nosotros, imagínate, con nuestro servicio de consejería, con alguien que yo no sabía quién era, ni nada, ni lo que le había dicho, ni la línea de la conversación, ni nada, pues que había encontrado ya un motivo, que ya había encontrado la felicidad. Y eso como nota de suicidio. Y se acabó la historia. ¿no? Entonces, entonces... Es una, quizás una forma mal entendida de, de cómo me acuerdo de aquello, yo creo que nunca jamás en mi vida se me va a volver a olvidar, claro. Entonces, una forma mal entendida de, 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 qué, es lo que Dios, de qué es lo que Dios puede hacer, de qué es lo que Dios hace en una persona. ¿no? David se angustió mucho porque los hombres de guerra estaban hablando de apedrearlo y yo quiero resaltar una cosa también aquí, que es interesante observar que David no estaba angustiado por sus enemigos. vale Hay que leer la Biblia, hay que leerla despacio. David no estaba angustiado por sus enemigos. David no estaba angustiado por el hecho de que hubieran secuestrado para esclavizar a sus mujeres e hijos, sino que David estaba angustiado por sus propios hombres. La Biblia cuando la Biblia dice que David se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios, todo cambió. ¿no? Tiene que llegar un momento en el que tú empiezas a decir, a proclamar, a creer lo que tú sabes, aunque nadie más te ayude. Ni familia, ni amigos, ni los responsables de la iglesia, ni la iglesia en sí. Y tienes que decir a ti mismo, me fortalezco en el Señor. no. Me fortalezco en mi Señor. ¿A qué crees que se refiere Efesios 6.10 cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Y continúa, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Realmente tenemos que decirnos a nosotros mismos no me importa si nadie más me anima. Amigo, Está, es maravilloso que podamos estar aquí en la iglesia, es maravilloso que podamos estar en la iglesia online. Pero tenemos que ser capaces de decirnos a nosotros mismos, no me importa si nadie más me anima, ni mi familia, ni mis amigos, ni mi iglesia, yo me fortalezco en el Señor mi Dios. David tenía una fortaleza dentro de sí que decía, si tú me presionas, por mucho que sea, lo que va a salir de mis profundidades es alabanza. Y por mucho que me estrujes, va a salir alabanza de mí. David se fortaleció en el Señor. Si has perdido tu trabajo, fortalécete en el Señor. Si no tienes a nadie que te anime, fortalécete en el Señor. Y algunas cosas, tres cosas breves para para, que hacer para animarnos a nosotros mismos. En primer lugar, recuerda pasadas victorias. ¿Recuerdas a David? David no tenía a nadie que, su, que lo animara porque sus hombres querían apedrearlo. Y él pensó, me voy a fortalecer a mí mismo, no en mis circunstancias, sino en el Señor mi Dios. Él podía recordar, David podía recordar cuando fue llamado siendo pastor, ¿lo recordáis la historia de David? Cómo Dios le dio habilidad para matar al león y el oso que querían, que querían llevarse sus ovejas, cómo se enfrentó y venció al gigante Goliat sin ningún tipo de entrenamiento militar, sino con una onda y algunas piedras. Cómo posteriormente fue capaz de comandar un ejército... Y si recuerdas el Salmo 144, 1, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. En segundo lugar, recuerda que estás bajo la protección divina. Recuerda pasadas victorias, recuerda que estás bajo la protección divina. Ángeles, hay ángeles alrededor de ti guardándote, protegiéndote, muchos Muchos, quizá muchos de nosotros recordamos alguna situación en la que Dios nos ha protegido milagrosamente y también algunos de los nuestros. Recordar cosas. Yo, mira, y yo estaba pensando entre las muchas cosas que Dios ha hecho por mí. Yo recuerdo una vez, en la, estábamos en la playa de vacaciones como familia, ¿vale? Y nosotros era aproximadamente mediodía a la hora de preparar la comida y teníamos, eh, estábamos en un piso, pues, por lo menos piso quinto o sexto, en un apartamento. Abajo estaba la piscina, el, el, era un, un bloque de apartamentos, como hay tantos en, en, en zonas de playa, y estaba abajo la piscina. Entonces, Maribel y yo nos subimos, porque era aproximadamente la hora de preparar la comida, y quedaron los chicos, nuestros, nuestros hijos, los tres, quedaron en la piscina, abajo simplemente, bueno, en la piscina, alrededor de la piscina, por allí. Y en un momento determinado, yo, en un momento determinado, eh, eh, claro, tienes a los hijos abajo de la piscina y, hombre, los padres siempre andamos ahí con, a ver, espérate un poco, paciencia, a ver cómo va esto. En un momento determinado yo me asomo a la barandilla de, del, 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 de, de, del apartamento y lo que vi es, mis dos hijos mayores jugando uno con el otro en la piscina. Mi hija menor, mi hija menor estaba flotando en el agua. Estaba moviendo, estaba moviendo las manos, la cabeza estaba completamente dentro del agua. moviéndola, Es decir, estaba, estaba dentro, estaba arriba, estaba... Simplemente estaba moviendo la, las manos y ya está, pero la cabeza totalmente dentro del agua. Mira, el grito que le di a mis hijos desde arriba. Como dice la canción, se debió de oír de Algeciras a Estambul. ¿Sabes? Llamé, llamé inmediatamente a Dani, a, a, a mi hijo desde arriba, al grito pelado como te puedes imaginar, ¿vale? Para intentar llamar su atención de que... Su hermana estaba en el agua con la cabeza totalmente suma. su hermana menor estaba en el agua con la cabeza totalmente sumergida vale inmediatamente de eso yo creo que yo creo que, que miró para arriba es decir los chicos mayores dani y Abby, se, se dieron cuenta de que algo no estaba funcionando y yo tiré escaleras abajo corriendo cuando cuando llegué abajo cuando llegué abajo alguien alguien que estaba en la piscina y que nunca jamás en la vida hemos vuelto a ver, había sacado a la niña del agua. Gracias a Dios. ¿Sabes que Tenía un... Sara tenía un muñeco que se llamaba eh, eh, Pepito, recuerdo perfectamente. La conclusión a la que llegamos es que, es que el, por algún motivo el muñeco había caído al agua y la niña, de forma inmediata, de forma instintiva, pues se tiró a por, el, a por el muñeco. Tenemos que recordar las bendiciones de Dios, amigos. Tenemos que recordar los milagros que Dios ha hecho por nosotros. Maribel se puso la vacuna contra la rubeola e, e inmediatamente quizá días después o alguna semana después, quedó embarazada. Los médicos, planteando la situación a los médicos, eh, a, eh, los médicos no simplemente llegaron a, a, a decirle a Maribel, bueno, que nadie sabe cómo va a nacer su hijo, la rubeola, si sabes, eh, puede, puede originar fácilmente que un niño nazca con con problemas eh, físicos indeterminados de la clase que sea, ¿sabes? Entonces, en aquel tiempo, en aquel tiempo se estaba abriendo la, la opción del aborto, se estaba, en España en aquel tiempo se estaba abriendo poco a poco la opción del aborto, nada tan claro y tan evidente y tan horroroso como lo que tenemos en este momento, pero ya los médicos hasta empezaron a abrir una puerta hacia eso, pero ¿sabes qué pasa? Que Dios nos ayudó a mantenernos firmes. Dios nos ayudó a, a, estar, a, a estar ahí orando durante, durante todo el tiempo del embarazo hasta que la culminación es que Dani nació en perfectas condiciones, nació completamente sano. Amigo, te tienes que fortalecer en Dios. Amigo, tienes que recordar lo que, lo que, las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Yo cuando era pequeño, cuando era pequeño estuve a punto de, a punto de morir porque, porque algún problema con la comida. Maribel, cuando yo creo cuando era pequeña explotó una olla express justo al lado de donde ella estaba, ¿no? Me suena a mí haber oído esa historia. El, el, un, una vez estaba yo en carretera y eh, estaba saliendo un coche cruzado. Y, y, y de alguna forma pensé, y el coche tenía un stop, una señal de stop, y, y, el, y, y yo de alguna forma pensé, ¿qué harías, qué harías si, sale, si ese coche se pasa el stop? Porque yo iba por la vía principal, iba, iba derecho, y, y yo lo que esperaba es que el coche parara porque yo iba por la vía principal. ¿Qué harías? Y yo, yo pensé, pues me echaría a la derecha. ¿Sabes qué pasó? Que el coche se saltó al stop. Y yo ya lo había pensado, yo quizá no fue que lo pensé yo, sino que el espíritu me dijo, oye, espabilate porque aquí quizá tienes una incidencia que tienes que resolver. No tuve que pensar nada, es decir, el coche se saltó el stop y yo simplemente pasé por el arcén sin ninguna duda, sin ninguna vacilación. Ya lo tenía previsto, lo tenía resuelto. Amigo, <risa> recuerda, recuerda las bendiciones de Dios una y otra vez. Recuérdalo porque, porque es el Dios que adiestra tus, tus manos para la batalla es el que, es el que, eh, es, es el que quiere que, que tú lo traigas una y otra vez ¿no? eh, a la memoria. ¿no? Finalmente, después de recordar tus pasadas victorias y después de recordar que estás bajo la divina protección, recuerda que Dios es todopoderoso y que es creador de caminos, Él es hacedor de milagros. Eh, en el Salmo 103, recordáis que empieza, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo su ser, su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos hablando, hemos dicho que el título es... ¿Podéis salir ya al equipo de alabanza, porfa? Sí. Hemos dicho que el título es Actitud en tiempos de incertidumbre, ¿vale? Entonces, déjame que lo busque aquí. Mm -hmm. Salmo 103. Mm -hmm. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre, Bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus favores. Él perdona todos tus pecados, Él sana todos tus males, Él libra tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, colma de bienes tu existencia y tú te rejuveneces como un águila. Entonces necesitamos saber cómo va a ser 2022 dentro de seis meses. ¿Nos va a comer el coco? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un año excelentísimo o un año malísimo? ¿Vamos a perder el sueño por eso? ¿Por cómo va a ser? Quizá lo vamos a perder, quizá nos va a causar dificultades. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de sus favores. Él perdona tus pecados, Él sana tus males. Él libra, de la fosa, él libra tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Colma de bienes tu existencia y tú te rejuveneces como un águila. ¿Vamos a dejarnos caer en la maraña de la presión de los medios de comunicación, de que si sube, que si baja, que si va, que si viene? No vamos a dejarnos caer en este sentido, porque nosotros somos un pueblo que se fortalece en su Señor. Nosotros, querido amigo, querido creyente, somos un pueblo que se fortalece en su Señor. Yo soy... Yo, yo, sí, hablo. Yo quiero que de mí puedan hablar de esa misma manera. Antonio se fortalece en su Señor. Antonio se sigue fortaleciendo en su Señor. Y eso me libera. Me libera de temores. Me libera de angustias, me libera de dudas. No estoy haciendo, no estoy haciendo profecías gratuitas de decir, no te preocupes, hermano, que esto va a ir como una moto y que dentro de seis meses todo se habrá acabado. No necesito decir eso. Te estoy dotando de las herramientas, de los medios para que tú mismo te fortalezcas en el Señor. Para, eh, perdón, para que tú mismo te fortalezcas en tu Señor, en tu Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Vale? Bien, vamos a, quiero pedir que nos pongamos en pie. Y hoy, por, por las circunstancias en las, que, en las que estamos, ¿vale? No vamos a decir que salgan personas a orar delante, ni nada de esto. De hecho, habéis visto que, que no hay librería, que tampoco en la mesa de, de bienvenida hay materiales, ¿vale? Porque queremos hacer las cosas eh, lo mejor posible para todos nosotros, ¿vale? Pero... Eso no quiere decir que el hecho de que no oremos aquí delante no quiere decir que no haya una cantidad indeterminada de personas que necesitan oración en la sala o quizá oración en, en Internet, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo quiero ahora mismo es una actitud de oración. ¿Vale? Puede ser algo así, así, así instrumental de momento, ¿vale? Lo que yo quiero, lo que yo necesito ahora mismo es una actitud de oración. ¿Vale? Una actitud de esperanza y una actitud de fe. ¿Vale? Y yo sé que hay personas que en este momento sienten que el desánimo en sus propias vidas le llega a los pies. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y el llamamiento hoy es a fortalecernos en nuestro Señor. El llamamiento hoy es a que esa no me importa, no me importa la cadena particular que tú tienes o el obstáculo o la dificultad especial que tú tienes, entiéndeme, que no me importa es porque a quien le importa es a tu Señor, ¿vale? No eh, no, no me he expresado de la mejor manera, pero bueno, me refiero a que realmente a quien le importa es a tu Señor. Entonces vamos a orar. En esa actitud de oración quiero pedir que oremos. Señor, te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en este momento, Señor, vamos contra todo desánimo que pudiera haber en las personas, en, en cada persona que nos está viendo que nos está escuchando hoy vamos contra todo desánimo y, y, y Padre vamos también contra toda confusión Producto de, 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 de noticias, producto de la presión de los medios de comunicación. Y vamos contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Y Padre, yo pido que en esta mañana tú hagas milagros de liberación aquí en medio de nosotros. Que cadenas sean rotas, que barreras caigan en nombre de Jesucristo. Un nuevo amanecer un nuevo despertamiento dentro de nosotros porque nosotros somos pueblo que se fortalece en su señor porque nosotros somos somos pueblo librado de servidumbre y yo te doy gracias señor gracias porque porque tú estás aquí y yo te doy gracias por tu presencia y te doy gracias por tu gloria te bendecimos padre en nombre de jesucristo te bendecimos, Padre en nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Padre en nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Padre en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo.